0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. O assunto do programa de hoje é a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo lançada pela editora Companhia das Letras. Para falar um pouco mais sobre esse livro, a gente recebe aqui no UOL o escritor e jornalista Fernando Moraes.
0: Fernando Moraes é jornalista e trabalhou em grandes veículos da imprensa nacional, como Jornal da Tarde, Revista Veja e em várias outras publicações. Apesar da trajetória dentro das redações, deixou a rotina do jornalismo diário para se dedicar a escrever biografias. É autor de A Ilha, 100 quilos de ouro, Olga, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, Corações Sujos e Chateau. Recebeu três vezes o Prêmio ESSO e quatro vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Também é considerado um dos escritores brasileiros mais vendidos do mundo. Suas obras foram publicadas em 19 países e já venderam mais de 2 milhões de exemplares. Fernando Moraes também já esteve na política. Foi deputado entre 1979 e 1987 e secretário da Cultura e da Educação do Estado de São Paulo. Agora, ele se prepara para lançar, pela Companhia das Letras, o primeiro volume da biografia do ex-presidente Lula.
1: Muito bem, vamos saber mais então dessa história. Aqui comigo já aparecem os colunistas do UOL, Leonardo Sakamoto Kennedy Alencar. Meu olá, sejam bem-vindos, colegas. E seja bem-vindo também, Moraes. É um prazer tê-lo conosco aqui no UOL Entrevista, Bom, a, a reportagem trouxe que não é a tua primeira biografia, é claro, quem conhece a sua história sabe, mas eu quero te fazer a primeira pergunta sobre essa em específico. Né? Qual foi a diferença de produzir esse livro, que, aliás, não cabe só num, né? vai ser lançado em dois volumes. Seja bem-vindo aqui ao UOL.
2: Bom, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, Diego, Sakamoto e Kennedy Alencar. É, companheiros que eu admiro muito, colegas de trabalho que eu acompanho de perto. É, o Sakamoto deve se lembrar que eu enforquei uma mesa na Feira de Livros de Ouro Preto para ir assistir a mesa dele. Eu tinha que participar de uma mesa com o Ricardinho Cote, eu acho, e dei o cabrito lá e fui para uma outra sala onde o Sakamoto estava falando. É uma alegria estar com o Seus Kennedy também, Diego. Confesso que estou aliviado, tirei uma cruz das costas, porque é um livro que, na verdade, é um livro que eu gostaria de ter publicado 20 anos atrás. Eu tentei, eu, eu conheci o Lula é, quando eu era deputado, logo depois do assassinato do Vlado. É, pedão eu ainda não era deputado. Eu era diretor do Sindicato de Jornalistas e, um pouco depois do assassinato do Vlado, o Lula foi visitar o sindicato, ficamos nos conhecemos, e, daí a pouco, começaram os, os, as greves, e aí, sim, eu já era deputado e fazia parte de um pequenino grupo de jovens deputados, nós todos tínhamos 30 anos, 25 anos, é, que gente é, de esquerda, todos praticamente, e a gente, no auge das greves, a gente ia para as portas de fábrica no ABC e ia de paletó gravata, de carro oficial e tal, com o escudinho de deputado no peito, todos os dentes escovados, para quê? Para um pouco tentar, é, se não impedir, é, pelo menos testemunhar a violência da repressão é, contra os grevistas. E, e isso acabou se repetindo durante três ou quatro anos. Todo ano tinha greve. A partir de 76, 77, é, todo ano que tinha é, reajuste salarial tinha greve, passou a ser uma coisa previsível. É, e nesse, nesse período eu acabei me aproximando muito do Lula. É, eu, eu, eu estava é, no sindicato com ele quando o, a polícia invade e intervém, o governo federal intervém no sindicato, no meia o um interventor, uma madrugada, e estava lá quando ele foi preso. Não estava no momento em que ele foi preso. É, tinha sempre um deputado, a gente fazia um rodízio, tinha sempre um deputado dormindo na casa dele, dormindo no sofá, porque a casa era um ovo. Morava ele, a dona Marisa e quatro ou cinco meninos já, numa casa que tinha 33 metros quadrados. Né? Você imagina, era um pouquinho maior do que a cela onde ele passou 580 dias em Curitiba. E, e na noite em que ele foi preso, na madrugada em que ele foi preso, estavam um outro deputado, Geraldinho Siqueira, é, e o Beto, Frei Beto. E por que que, que, que havia esse rodízio? para que a opinião pública fosse informada se houvesse alguma violência contra ele ou se ele fosse preso. E, e esse convívio acabou me aproximando muito dele, mas esse, esse essa aproximação foi meio se esgarçando né, quando começou a surgir o PT, porque eu era contra a, a criação do PT, o que, inclusive, levou muita gente a supor que eu fosse filiado ao Partidão, ao Partido Comunista, que era oficialmente contra a criação do PT. Eu não era, não tinha... Eu tinha boas relações com, com, com o Partidão, tinha boas relações com o Goldman, particularmente é, com o Roberto Freire. Eu quase fui vice do Roberto Freire quando ele disputou a presidência da República. Eu fui convidado, não topei indiquei o, o Oscar Maia que eu achava que tinha uma estatura internacional, que ia dar um peso para a candidatura do Roberto. É, o Oscar não topou e indicou o, o presidente da Fiocruz, que agora me, me falha o nome. É, eu tive Covid e uma das sequelas que eu tive foi é, Pequenos Lapsos de Memória. Aroca, lembrei. Sérgio Aruca, um médico que era presidente do do Fiocruz, no Rio de Janeiro, que acabou aceitando, e foi o vice do Roberto. Mas eu eu, 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 eu meio me distanciei, eu votei no Lula, só deixei de votar no Lula na primeira eleição dele para presidente. Eu votei no doutor Ulisses, que era meu candidato, que inclusive ajudei a fazer programa de governo dele, doutor Ulisses Guimarães mais jovens é, que não o conheceram e mas no segundo turno votei no Lula e nas eleições seguintes, eu acho que em todas elas eleições presidenciais votei nele é, mas como eu não, não tenho muita vocação para aquele negócio que o Itamar Franco chamava de percevejo de palácio, quando ele assumiu a, a presidência a gente se distanciou eu Nos oito anos dele como presidente da República, eu estive com ele três vezes, duas no Palácio, uma vez no Dia Internacional da Mulher, que a dona Marisa fez uma exibição do filme Olga para as funcionárias do Palácio, desde que ministras até a moça que limpava o chão, é, e fomos eu e a, a menina atriz que fez o Olga, Camila Morgado. É, depois eu estive. Ah, depois eu emprestei a minha casa para uma reunião secreta dele com o Brizola, o Zé Dirceu, e o Lupe, do PDT. É, ter, eles estavam tentando uma aliança entre PT e PDT. Eu não me lembro para que eleição. Eu não sei se era eleição para governador de estado ou eleição para prefeito da capital. Tenho certeza de que não era para o presidente. Uh, e depois voltei ao Palácio para fazer uma entrevista com ele. Voltei como profissional, como freelancer, para uma, uma entrevista para, para uma revista é, praticamente desconhecida, quase clandestina, que era editada pelo Oscar Emaia, chamada Nosso Caminho que, embora fosse uma revista mais voltada para o mundo da arquitetura, tinha sempre uma matéria política dentro.
3: Fernando, desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar... Bem, tudo bem, antes de mais nada, sacamoto Sakamoto aqui. Eu queria aproveitar o gancho que você, está falando, você falou de você como repórter nesse processo, e não tem como não fazer essa, essa pergunta. Né? Nos primeiros capítulos do seu livro, você está falando do processo de prisão né, de Lula e depois do processo de da liberdade de Lula, né? O spoiler ele é solto, né? Isso aí todo mundo sabe. Né? Mas, é, só que você e, e nesse, nesse, nesse nesse bloco você traz uma visão crítica ao papel da imprensa nesse processo, né? E tanto que você também traz um apêndice é, ao final desse primeiro desse primeiro livra esse primeiro tomo, também analisando o comportamento dos veículos de comunicação, aí naquele bloco só vou ler uma frase que você coloca Você fala que a criminosa lambança jurídica que juntou o Moro, setores do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça, não adquiriria a relevância que obteve sem o conluio da maioria dos grandes veículos de comunicação com o propósito, dar fim à trajetória política de Lula e esvurmá-lo da vida pública com a fama de corrupto, ele e seu partido, o PT. E queria queria que você comentasse com a gente se Lula foi o protagonista... Desse processo, né? a imprensa foi uma das antagonistas? Seguramente. Eu
2: hoje posso falar disso com a segurança de quem apurou e de quem. Porque é importante dizer uma coisa: eu estou acompanhando o Lula para fazer esse livro desde que ele deixou o governo. Ou para ser mais preciso, logo depois que ele se recupera. Do câncer. E eu vi ele falar em. Eu fui a 18 países com ele, e vi muito aqui no Brasil, vi comícios, manifestações públicas nas quais ele compareceu, e ele insistia muito. Os números nunca eram os mesmos, mas ele insistia muito na quantidade de capas da Veja, da revista Veja que foram dedicadas a destruí-lo do tempo do jornal nacional é, que foi é, 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 exibido para 50 milhões de pessoas lobo seu poder para destruí-lo e para incensar o a Lava Jato e particularmente o Sérgio Moro o Sérgio Moro E os números não batiam, eu eu fiquei preocupado em simplesmente reproduzir essas falas dele e sugerir à editora que a gente contratasse alguma instituição, contratasse profissionalmente, pagando pelo serviço, alguma instituição que pudesse medir efetivamente no período da Lava Jato como se comportaram alguns veículos e eu escolhi os veículos pela relevância relevância. então quais eram? eram os três maiores jornais brasileiros Folha de São Paulo, Estadão e o Globo a principal revista semanal que era a Veja que vendia um milhão e duzentos mil exemplares na época e a TV Globo e contratamos uma instituição do Rio de Janeiro, que é ligada à Universidade Federal do Rio, a instituição conhecida como Manchetômetro, que é um medidor do comportamento da imprensa que eles fazem por encomenda de de instituições ou de empresas, fazem profissionalmente. E propus, a editora concordou, e eles fizeram o levantamento que eu publico no livro, nesse apêndice a que você se referiu. Olha, é inacreditável, é inacreditável. Se um estrangeiro lê aquilo, é, vai colocar em dúvida a minha credibilidade, a credibilidade do livro. Porque é escandaloso o que foi feito por Lula, nesse, e a favor do Moro sempre, porque é, é, é parelho ali, uma coisa para outra, é, nesse período. Eu eu, eu tenho uma, uma concepção, que eu não sei nem se o Lula concorda com ela, com relação ao comportamento da mídia, que é o seguinte. Jornal e revista, é, veículo impresso, escreve o que me der na se a, 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 a O veículo está a serviço dos interesses da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Então, podemos nos juntar aqui, nós quatro que estamos aqui, cada um vende seu carro, sua casa, sua motocicleta, nos juntarmos e montar um jornal para defender as nossas ideias. Mesmo que você queira fazer um jornal pluralista, é um jornal que você está fazendo para defender as suas ideias. Com relação à televisão, a minha opinião é completamente diferente. Por quê, porque televisão é uma propriedade pública, uma propriedade social que não pode, a concessão que o Estado faz a quem ganhar uma licitação e não pode por lei colocar esse veículo a serviço da, da, dos interesses políticos do concessionário. Que a é concessão precária. Pode, inclusive, não ser renovada. Bolsonaro está aí ameaçando os marinhos de de cortar a a concessão da TV Globo, o que é uma barbaridade, porque, na verdade, os motivos que o movem são diferentes dos motivos que me movem. Eu acho que a a política, e acho que esse foi um erro dos governos Lula, não regular, que é diferente de regulamentar, não regular a relação do Estado com a mídia. A mídia impressa, ela tem obrigações só com a ética. Você pode fazer um jornal de sangue e pode fazer um jornal sério, informativo, para defender as suas ideias. Não teria sentido o doutor Julinho, ou Frias, ou Roberto Marinho, me chamar para trabalhar no jornal deles, para defender as minhas ideias e não as deles. Podem até me chamar, eventualmente, como colaborador, é, ainda que não concorde com o que eu diga. E é até simpático isso, porque passa para a opinião pública a impressão de que se trata de um jornal pluralista. E vale, ah, um jornal, apesar de ser capitalista, abre espaço para que comunistas venham aqui é, defender suas ideias. É, é, mas, ainda que não fizessem isso, ainda que não abrissem espaço, para pessoas que têm pensamento diferente, é, eu continuaria defendendo a liberdade dos, dos jornais. Numa sociedade é, 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 capitalista, é, é absolutamente legítimo que o jornal defenda os interesses do dono. É legítimo. E, aliás, eu, eu, eu tenho uma convicção que é um pouco mais extensa. Eu acho que não é só os regimes capitalistas, eu acho que em qualquer lugar do planeta, na Coreia do Norte, do Kim Jong-il, na Havana, na Venezuela, na China, onde quer que seja, a imprensa está a serviço dos interesses e da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Agora, esse retrato que o meu livro traça, a partir da pesquisa com gráficos, É uma coisa profissional, cuidadosa, rigorosa, muito rigorosa, porque eles medem milímetro por milímetro, medem segundo por segundo, medem quantidade de capas. Eles têm um critério, grosso modo, que é contrário, favorável ou neutro em relação ao Lula ou em relação ao Lava Jato, como um todo, mas particularmente ao Sérgio Moro. É, É... Isso, na verdade, esse estudo, na verdade, serviu para confirmar uma suspeita que eu já tinha na condição de cidadão, de espectador, de leitor, de assinante. E não só isso, de funcionário. Eu trabalhei em todos esses veículos a que eu me referi, no Estadão, eu fui desk da Folha e já fiz trabalho para a TV Globo,
4: fiz roteiro... Ô, Fernando, olá, é o Kennedy aqui, olá, Sakamoto, Diego. Fernando, falando aí do papel da imprensa, qual que você acha que foi o peso da vaza Jato, do Intercept, da Operação Spoofing, dos veículos de mídia que trouxeram as revelações de uma combinação, de um colunho entre o Moro e os procuradores? Ou seja, isso foi determinante para a soltura do Lula? Sem a Vasa Jato, o Lula estaria preso?
2: Sem a Vasa Jato, o Lula estaria preso. Eu vou dizer mais eu não tinha esperança de que o Lula fosse, colocado, fosse ser colocado em liberdade tão cedo. Eu temia que... É, porque não, 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 não cabe na cabeça de uma pessoa que pense é, minimamente, de forma minimamente coerente não faz sentido que tenham feito todo esse processo de conspiração no Brasil, golpe de Estado contra Dilma, que começa lá, para depois soltar o Lula e, 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 e deixá-lo ir para a rua disputar a presidência da República. Então, eu temia, eu nunca disse isso para ele, nas vezes que fui visitá-lo na prisão, não estava aí para jogar vinagre na cicatriz, na ferida de ninguém. Mas eu não tinha dúvida, primeiro, de que ele dificilmente seria colocado em verdade, assim como eu não tenho dúvida de que se não fosse o vermelho, o hacker de Araraquara, o Delgatti, Walter Delgatti, o Lula muito provavelmente estaria preso e permaneceria preso ao longo do tempo. Bom, você vai dizer, então, há uma contradição aí entre as coisas que você estava dizendo e isso porque quem tornou pública ah, ah, os os cadáveres que o o Vermelho... Foi imprensa. Foi imprensa. Mas que imprensa? Que imprensa? A imprensa, porque, na verdade, quem recebeu isso foi o Intercept, que compartilhou, eu acho que, numa decisão estratégica muito inteligente, compartilhou cada pacote de informações com um grande veículo. Um grande veículo. Fez com praticamente todos. Eu acho que só não fez com os veículos da, da Globo. Se não me engano, o Globo Não chegou a compartilhar Mas fez com a Folha Fez com o Estadão Fez com com vários Com o Wall Com o Wall Wall. Mas com a Folha também Por quê? Primeiro Que isto dava a ele Uma segurança Que um blog não tem segurança Real Segurança física
4: Ao Glenn Greenwald você está falando Que que foi o repórter
2: Glenn Greenwald, sim, que era o editor do do Intercept. Glenn Greenwald, que é uma referência mundial, criador de Pulitzer e e personagem do Snowden, do filme do do, do Oliver Stone. Ele, ele e outra coisa, ele é estrangeiro, embora seja casado com um brasileiro e tenha filhos brasileiros, o que dá a ele uma segurança razoável segurança, ele poderia ser preso, ele poderia ser deportado, ele poderia ser muito mais facilmente vitimado, se ele não tivesse como parceiro em cada pacote que ele vazou da, da, da do que foi levantado pelo hacker, se ele não tivesse como parceiro veículos da maior importância, os veículos de imprensa da maior importância. Então, e ao mesmo tempo, tempo, além disso, além de garantir a segurança dele, o fato de que ele compartilhasse com a Folha, digamos, vou aproveitar já que ele está aqui no UOL, que ele compartilhasse com o veículo da importância da Folha, que hoje parece que é o jornal mais mais lido no Brasil, de maior tiragem no Brasil, se não me engano, ao mesmo tempo, ele estava atraindo para o seu blog uma quantidade de leitores. Que ele não obteria, ele não, não, não atingiria se não fosse essa parceria. Porque a, a, a imprensa é, escrita, embora tenha, é, nos últimos anos, por razões que nem vem ao caso de discutir aqui, venha num processo de declínio é, é, visível, se olha os números, é, é, apesar disso, a influência política, a influência é, junto à opinião pública desses grandes veículos é muito grande. A credibilidade desses veículos é muito grande. Tanto que, se você rodar os olhos na maioria dos blogs de esquerda, inclusive, que tem no Brasil, você vai ver que a fonte, muitas vezes, são os jornais da grande empresa. Os jornais da grande empresa. Uma coisa é você colocar no blog do do Nassif ou no 247, ou em qualquer outro bloco, uma notícia produzida por eles, uma reportagem produzida por eles próprios, ou uma reportagem é, é, fazendo suíte, dando continuidade, ou até pura e simplesmente repetindo, que é muito comum, é, é, roubando, né, se apropriando é, de, 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 do que foi produzido pela grande imprensa. Eu não acho que haja contradição entre eu, eu ter restrições ao, ao comportamento, de denunciar no meu livro o comportamento da imprensa e o fato de, é, é, contraditoriamente, ele, 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 Lula, vítima do caso, ter se beneficiado do, 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 da divulgação pela imprensa e parte pela grande imprensa do que foi levantado pelo hacker.
1: Fernando, Mas eu, Fernando. Eu,
2: eu, eu respondo a sua pergunta... É, como, a resposta é sim. Eu fiz muito... Deu uma, 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 um revoleiro rebu, rebu, aí, mas dizer o seguinte, foi sim, a revelação, a, a operação faz jato e depois as Puffin é, foram sim responsáveis pela liberdade do Lula. Se o Lula sim. hoje está em Berlim, acabei de ver uma foto dele com o presidente da Fundação Friedrich Schäber é, do... do, do Partido Social Democrata, se ele está em Berlim hoje, ele deve isso ao, ao Vermelho, ao hacker de Araraquara.
3: Fernanda, aproveitando o gancho que você deu aqui, você colocou que o Lula está na Europa e a gente sabe que, bem, o Lula não tinha tido acesso ao livro antes e ele recebeu agora, na quarta-feira, no dia 10. Então, duas perguntas. assim: Primeiro, você já tem algum retorno do que ele achou do livro? Né? E, segundo... Como é que é, até na página 99, quando você fala que o Mino Carter e você tentaram visitar o na cadeia e não conseguiram, você, pela primeira vez no livro, você chama ele de amigo. né? É, como é que é biografar um amigo e ainda por cima si um amigo vivo? É muito ruim. Não recomendo a ninguém
2: e, na verdade, eu sou reincidente. É, eu não era amigo do Paulo Coelho. Mas eu, durante quatro anos, eu invadi não só a casa dele, mas invadi a alma dele. E eu esgravatei a vida dele é, como repórter. Agora está na moda dizer repórter investigativo. Eu acho que se não for investigativo, não é repórter. É, é, <risos> Exato. Eu, eu, durante quatro anos, eu fiquei colado no pé do Paulo Coelho. E o trato que eu fiz com ele é o trato que eu faço com todo mundo e que fiz com o Lula. É o seguinte, o senhor não vai ler os originais. Ou o senhor vai ler o livro, junto, espero eu, com centenas de milhares de leitores. No caso do Paulo, foi muito ruim, porque é inevitável que, durante quatro anos de convívio tão próximo, que acabem se criando laços de fraternidade, pelo menos, de, eu não diria de amizade cimentada, mas nós viramos amigos, viramos amigos, sabe? Às vezes eu ia passar meses na Europa grudado nele e a minha mulher, para a gente não ficar sozinho, para não ficar sozinho tanto tempo, a minha mulher ia para lá, a gente saía para jantar com o Paulo com ele, com a mulher dele. E a hora que o livro ficou pronto, o Paulo não gostou não gostou e parou de falar comigo. Parou de atender meus telefonemas, parou de responder os meus e-mails, e a gente costumava se falar cinco, seis vezes por dia, agora que você não paga mais, que a internet permite que você fale com a China sem gastar um centavo. E, de uma hora para outra, ele não me atende mais. não me atende e eu não sabia por quê. Eu sabia que era por causa do livro, mas não sabia o quê do livro, que tinha provocado essa reação. E, por uma casualidade, meses depois de lançar de lançar o livro, eu fui a Trípoli, na Líbia, para conhecer o Kadhafi, de quem eu pretendia fazer uma biografia, escrever a história. E, como não tinha voo direto do Brasil para a Líbia, eu tinha que fazer uma escala na Europa. e Escolhi Paris e para bater na porta da casa do Paulo e perguntar para ele, porra, meu, o que é isso? O que houve? De uma hora para outra, se virou meu inimigo, não fala mais comigo, vai, não, entra e tal. E me explicou que ele disse... Eu eu perguntei para ele, tem alguma fraude no que eu falo de você? Tem alguma mentira? Algum exagero? Ele disse, não, não é nada disso. Eu vou te confessar que eu fiquei estarrecido em me ver no seu livro. Eu, por razões que qualquer psicanalista de primeiro ano de faculdade é, é, entende, o um ser humano tem processos interiores de apagar é, da sua memória partes do seu passado que das quais você não se orgulha. E ele disse não, mas não tem nada e tal e foi bom porque quebrou o gelo, voltamos a ser amigos, falo com ele sempre. É, agora, nessa viagem do Lula para a Europa, nesta de hoje, é muito provavelmente, ele iria, se a Suíça tivesse entrado no, no, no roteiro dele, ele iria se hospedar, iria se encontrar com o Paulo talvez até se hospedar. O Paulo colocou a casa à disposição.
3: E... mas Ele ele levou, é ele levou o livro pra, 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 pra agora levou, Europa, para a Europa. Ele já deu algum sinal de vida,
2: não? Ele recebeu o livro igualzinho o que vocês receberam. Uma prova da editora, mais bonitinha, fizeram uma capinha assim, para não dar um um, um, um livro feio para ele. Ele recebeu na escada do avião, no embarque para a Alemanha, e eles embarcaram anteontem, chegaram lá ontem de manhã, Eu não recebi
3: até agora... Até agora agora, o senhor não recebeu nenhum recado de que o senhor não é Ah, mais bem-vindo em São Bernardo do Campo. Olha, você sabe que que tem
2: um um ditado francês que diz padre no velho, boni no velho. Se não tem notícia é porque são boas notícias. Mas, como eu sou mineiro, e o tataravô do Chico Buarque era mineiro também, eu me inspiro num verso do Bisneto, que diz o seguinte, esse silêncio todo me atordoa e atordoado eu permaneço atento. É, ao mesmo tempo o fato dele não ter se manifestado pode significar que ele detestou o livro, como pode dizer, olha, eu gostei, não preciso ligar para Fernando para dizer, olha, gostei do seu livro. Mas a verdade é que até agora, no momento que a gente está fazendo essa entrevista, eu não sei... É, o que ele achou do livro.
1: Fernando tempo para
2: ler teve, porque o voo é de 12 horas daqui até Berlim, mais 14 horas de São Paulo até Berlim, e, e ele não é muito de dormir em avião, eu viajei muito com ele, então, tempo para ler ele teve, mas ainda não se manifestou, não. Confesso que eu estou é, preocupado com o silêncio, como diria o verso lá do Chico Cuar. Mas, ele, é. mas é, o, é o preço, é o preço. Eu, eu, é, ainda que eu fosse é, é, amigo íntimo dele, ainda que eu fosse amigo íntimo, não sou amigo íntimo, eu, eu me aproximei dele ao longo desses 50 anos de relação, gosto dele, ele sabe disso, nem sempre concordo com ele, tenho divergências aqui e ali, com coisas do governo dele, com, com passagens ou iniciativas dos governos dele, mas nada que, que tenha ameaçado a minha admiração por ele. Fernando, Eu, eu, acho, que, eu acho que é um privilégio, eu acho que é um privilégio é, você, para gente como nós, pra, como pra, jornalista, é, você ter a oportunidade de acompanhar é, tão de perto e durante tanto tempo é aquele que a história, disso eu não tenho dúvida, a história verá é, como o maior político brasileiro até hoje. Hoje eu me converso, eu sou jetulista, é, com restrições, eu sou autor de Olga, né? É, mas sou um defensor da, da, da memória do presidente Getúlio Vargas, da obra do presidente Getúlio Vargas, e acho que o Lula vai estar na história um degrau acima do que foi Getúlio.
0: UOL Entrevista volta
4: já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no Wall. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
1: Bom, você mencionou aí a questão do avião. Quero entender quão, import- quão importantes foram as viagens do ex-presidente Lula para a construção dessa relação e para que você pudesse escrever é, tão proximamente a história do, do ex-presidente.
2: Olha, o, o... eu já tinha um pouco farejado isso naquele filme do João Moreira Salles, chamado Entre Atos, que os momentos mais saborosos do, do filme, salvo aquela passagem do Zé Dirceu, que ele diz, quem é esse povo, quem é esse povo? E aí alguém fala, não, está autorizado. As câmeras, não né? Uma reunião fechada do PT. Ele diz, quem são esses caras? Alguém fala, é ah, o João. Ele fala, que João? seu João Salles, que está fazendo um filme? Não, não tem João, não, não tem João nenhum. Pode ir embora, pode ir embora. Vocês, vocês não têm juízo e tal. É, é, eu percebi, quando eu assisti o filme, que é, Avião era um ótimo lugar para deixar o Lula falando. E eu, pensei, eu, 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 eu notei isso quando eu comecei a trabalhar com ele. Que eu ia para o Instituto ou para a casa dele é, e tocava telefone, é, aparecia deputado que não tinha marcado hora, aparecia senador, aparecia governador, ligava o presidente da República para falar com ele. Então você começa a conversar. Na hora que está engatando a conversa, corta e ele fica meia hora falando com, sei lá, com o governador do Amazonas, do diabo. E aquilo era é, é um pouco estressante nesse período ele começa a fazer as viagens para o exterior viagens que o moro é, é, acusou de serem fachada para ele para ele receber propina de grandes empresas ele não fazia palestra nenhuma e tal, tanto que eu fui enrolado e cheguei a ter um chegou a ser um bate boca mas um, um desaguisado com o juiz moro no dia que ele me interrogou é, porque eu fui a 18 países com ele. Dentro de avião, não tem telefone, alguns aviões até tinham, mas não não é a mesma coisa. Alguns aviões permitiam que você utilizasse celular, não tem secretária, não tem deputado, não tem senador, não tem governador, e o Lula dorme muito pouco em voo. Então, eu, eu até cito de passagem No textinho final do livro, um caso, que foi uma viagem que nós fizemos à Índia. Uma viagem que era, primeiro, África do Sul, depois Angola, depois Moçambique, depois Etiópia, Addis Abeba, e depois Nova Delhi. Foram 23 horas para ir e 23 horas para voltar. Só aí são 46 horas, quase. que ele, às vezes, dava a cochilada, uma hora, duas horas depois já estava aceso, ia lá, passava água no meu rosto e começava a falar de novo. Eu ou gravava ou, quando havia risco de interferência do, do barulho do avião, na gravação, eu ia enchendo molesquines, cadernetinhas, de anotações, e isso é que acabou me levando a fazer não sei quantas dezenas de horas de povo com ele. Como é que a gente fazia? Quando havia lugar nos aviões, porque ele começou a fazer as palestras e, antes de estabelecer a materialidade das palestras, ele procurou saber quanto é que Fernando Henrique cobrava, quanto é que Bill Clinton cobrava, até que fulano de tal cobrava. E ali, na média, entre um e outro, ele estabeleceu 200 mil dólares por palestra, mais transporte e hospedagem para ele e para a equipe dele, que não é uma equipe gigantesca, são os seguranças, que ele tem direito legalmente por ser ex-presidente, tanto ele como Fernando Henrique, quanto Sarney, Collor, todos. E hospedagem. Quando havia lugar no avião, eu embarcava no avião dele. Quando não havia, eu ia em avião de carreira e a Companhia das Letras pagava. Então, essa viagem, por exemplo, que eu citei, é, é, não esta aí, mas eu já tinha isso já tinha acontecido numa viagem dele para África, que o avião era muito pequeno. Então, eu falava para a Companhia das Letras, olha, se for precisar comprar uma passagem para tal lugar. Tinha uma, uma verba é, é, estabelecida pela editora para custos paralelos do meu trabalho. É, outra vez que eu me lembro, eu fui no avião com ele até Cuba, é, que ele ia fazer uma visita, aliás, foi a última visita dele ao Fidel, e fazer uma palestra numa, numa é, conferência internacional sobre ambiente, meio ambiente, preservação da natureza e tal. E, e eu fui com ele. No voo no avião colocaram para ele prosseguir para os Estados Unidos, primeiro para a República Dominicana e depois para os Estados Unidos, não tinha lugar. A companhia das Letes pagou a minha passagem. Então, isso aí, para voltar à pergunta do Diego, é, eu eu, é, eu eu falei muito mais com ele, mas muito, 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 muito mais. Dentro de avião do que em entrevistas formais. Agora, também é o seguinte, como eu grudei dele, grudei, grudei, eu ia atrás dele onde ele fosse, tem muita coisa que não é entrevista. Ele está falando com alguém, eu estou ali do lado. Estou ouvindo. Ele sabe que eu estou ali do lado. Uma vez eu cheguei a ter problemas de consciência, eu diria, disso. temor de conflito ético porque ele começou a falar, eu do lado, começou a falar com alguém e, e falando sem absolutamente nenhuma uma censura. Eu me aproximei dele logo depois e falei, presidente, o senhor está falando com toda a liberdade na minha frente, eu já tinha dito para ele, se precisar pode dizer, Fernando, é, vai lá fora fumar um charuto, que eu preciso ter uma conversa privada com o Kennedy, o público qualquer outra pessoa. É, ele nunca fez isso. Ele nunca pediu para eu sair de uma sala e nunca disse, olha, não venha amanhã, é, porque eu vou receber fulano de tal. E, num desses dias, ele falou coisas... É, não me lembro exatamente o que foi, mas ele disse, presidente, eu acho que o senhor está se esquecendo o que, é que eu estou fazendo aqui. né? Estou escrevendo sobre o senhor. Então, é, o senhor está falando coisas aí que eu não sei se como é que o senhor vai receber se sair no livro. Se eu, uma hora de escrever, eu aproveitar. E ele diz o seguinte, seu livro é seu e a minha vida é minha. Cada um cuide dos seus interesses. Ou seja, me liberou. Me liberou para escrever. É, eu espero que não se repita o que aconteceu com o Paulo Coelho. É, até porque... O que está sendo lançado agora é parte do trabalho. Eu tenho um segundo tomo, eu devo à companhia das letras e aos leitores, à opinião pública, eu devo um segundo volume. Eu devo a crise. Que eu assisti de perto da ótica dele a crise de, até a prisão, até a libertação dele. Então eu honestamente espero que ele não tenha
4: ficado aborrecido com um, o um livro. Ô, Fernando, você... Mas não sei ainda. Fernando, você começa o livro narrando ali aqueles momentos antes de ele ir para a prisão em Curitiba. O Moro decreta a prisão. É, ele mesmo achava, você fala no livro, os advogados tinham uma expectativa de que seria uma prisão é, curta, de 10 dias, uma coisa assim. Ele ficou 580 dias preso. E todos os sinais que o Lula dava eram no sentido de que ele não resistiria mesmo à prisão, porque ele não aceitou sugestões para ir para o Uruguai, lá ficar como rica, ele sempre foi muito moderado, ele sempre sustentou a inocência dele em relação às acusações e dizia que, se fosse resistir, se fugisse, assumiria a culpa. Mas você narra ali uma certa tensão, uma divisão no time ali sobre resistir. Essa resistência, Fernando, era uma resistência para não aceitar ir para Curitiba de jeito nenhum, ou foi uma resistência mais de uma negociação ali de não ir nos termos que o moro queria para evitar a humilhação e se ele tivesse resistido que consequências teriam é, é, ocorrido na sua avaliação
2: olha ele não pediu a minha opinião mas eu tinha opinião eu achava uma maluquice sem tamanho tentar resistir porque embora tivesse ali em torno do sindicato é, sei lá, alguns milhares de pessoas, é, a tropa de choque estava a um quilômetro dali, escondida debaixo das árvores, na Via Anchieta, tinha cinco ou seis é, brucutus, tinha caminhão espinha de peixe com, com, com o pessoal do choque, armado com escudo, e tinha a federal. Tem, eu não sabia disso, porque, sabendo agora, que a Federal tem uma pequena corporação interna para repressão de manifestação coletiva. Sabia disso, eu achava que isso era era papel exclusivamente das polícias militares. Tinha tinha ali, olha, não era muita gente, mas vamos dizer que tivesse ali na foto do sindicato, dava para ver, tinha ali da Federal vestidos para matar, Fada de de campanha, máscara, balaclava ninja, capacete e um um fuzil alemão idêntico ao que os Estados Unidos usaram no Iraque. Então eu fui fazer pesquisa com especialista em arma para saber o que que era, qual era o poder de letalidade do fuzil daqueles. E eu descobri um negócio horroroso, que um fuzil daquele, o tiro de um fuzil daquele, tem a capacidade de varar seis corpos humanos encostados um no outro. Então, resistir seria um negócio absolutamente irresponsável, embora tenha uma coisa heróica por trás disso. Agora, o que, o que, o que levou o Lula a ficar tanto tempo e criou-se aquela tensão. É que quem defendia a resistência não era meia dúzia de porra loucas, de malucos, não. A Gleise, presidente do partido, defendia que ele não se entregasse, uh, o, o Lindbergh Farias, o Boulos, uh, o Luiz Eduardo Kleinhaud, Luiz Eduardo Greenhalde era defendia que ele, ele se exilasse, ainda. Da, da, tem, ele, ele usa um exemplo do Perón, ele diz presidente, o Luiz Eduardo talvez seja o amigo mais antigo do Lula de toda essa gente que estava aí mais remoto é, é... o Luiz Eduardo diz para ele, presidente o Perón ficou 20 anos exilado na Espanha voltou para a Argentina se elegeu presidente elegeu o Câmpora e elegeu a a mulher dele, a a Isabelita Peron. Presidente, vai embora, se o senhor for para a cadeia, o senhor não vai sair de lá. A a, a Ana mulher do do Fernando Haddad, disse para ele, o presidente, o senhor não se entregue, eu eu estou tendo uma premonição de que se o senhor se entregar, o senhor não sairá mais da cadeia em Curitiba. Uma parte do partido e, entre eles, os advogados do presidente, achavam que isso era maluquice. E diziam mais para ele que a resistência, tentativa de resistência, qualquer que fosse ela, que ultrapassasse o horário determinado para que ele se apresentasse à Polícia Federal, é, poderia permitir que o Moro, decretasse a prisão preventiva dele, o que, de cara, já o colocava como foragido e impediria que os advogados entrassem com pedido de abre as Então, era só agravar a situação. Claro, é, é, muita gente disse isso para ele. O, o Lindbergh, por exemplo, disse Presidente, aqui na porta do sindicato tem jornalistas do mundo inteiro, tem televisão japonesa, tem televisão americana. Esse povo vai ser solitário com o senhor. O senhor está sendo vítima de uma conspiração. Isso é uma barbaridade que querem fazer com o senhor. Não se entregue, não se entregue, não se entregue. Eu via naquilo... É,
4: claro, e como que... seduzido, Fernando, com tem... seduzido o Lula ficava por essa ideia de resistir? E isso chegou a seduzir em algum momento?
2: Eu, eu acho que não. Sim, eu acho é. que ele já tinha na cabeça desde o princípio que de alguma maneira, ele ia se entregar. E depois, de certa forma, eu, 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 isso se confirmou, porque a primeira pessoa com quem ele fala é com o Moraes, capitão do exército, é, é, Valmir Moraes, que é o chefe da escolta dele, e ele cochicha para o Moraes o seguinte, é, vamos nos preparar para... É, não para resistência, mas é preciso que fique claro que eu não vou, porque o, 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 o mandado de prisão diz que ele tinha prazo para se entregar à federal. Ele disse eu não vou me entregar. Se eles quiserem, eles venham aqui no sindicato me prender. O que acabou acontecendo?
4: Isso. Uma negociação tensa. É. Era uma resistência, a uma tentativa de humilhação no fundo, né? O Lula sempre no teve fundo claro... era uma tentativa de humilhação. É.
2: Tanto que, mesmo ele ele se entregando, e e apesar do do Moro ter dito no no mandado de prisão que ele não poderia ser algemado, apesar disso, na hora, tudo já estava resolvido, tudo combinado, tudo acertado, superados todas as arestas, na hora que ele vai embarcar no avião da, da Polícia Federal o levaria até Curitiba, o delegado que ia acompanhar, que era um delegado que não tinha participado da Operação Lula, o delegado disse o seguinte, bom, vamos algemar o presidente. E aí dá-se uma cena surpreendente, porque o advogado dele, as pessoas que conhecem sabem disso, o Zanin, é uma pessoa suave. Eu nunca tinha ouvido, eu nunca ouvi o Zanin dar um berro com alguém ele é um sujeito duro, mas é um sujeito que fala baixinho, fala educadamente, ele é um, um, um sujeito polido. O, o Zanin perde as estribeiras e vai para cima do, do, do delegado e diz de maneira, de maneira nenhuma. de maneira inadmissível que, que o senhor Algême, não só porque isso é humilhação, mas porque o decreto, o, 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 o mandado de prisão está expresso lá, assinado pelo pelo Moro, que ele não pode ser algemado. E o sujeito ainda assim faz uma uma provocação, o delegado da Federal, um delegado que tem um nome estranho, não saberia reproduzir aqui, que me parece que é um nome hispânico, peruano, talvez, meio indígena, que ele diz o seguinte, tudo bem, mas por via das dúvidas, eu vou levar as algemas para o bolso, se for preciso, ele será algemado o Zanin falou, não será preciso. Então, havia sim uma, uma, uma tentativa de, de humilhá-lo publicamente. E o pessoal do PT foi de uma coragem surpreendente, porque eles foram até a Polícia Federal com um rol de exigências para que eles se entregassem. É uma, uma coisa que eu nunca tinha visto. Você, porque a partir do momento que o juiz disse que você é, é, tem que ser preso, você não pode dizer, olha, eu eu, quero, eu, eu, eu aceito ser preso, mas não quero ir em carro assim assim. Tiveram que fechar o espaço aéreo de Congonhas e do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, fechar o espaço aéreo para helicópteros para evitar, primeiro, provocações, segundo, que a imprensa é, fizesse cenas humilhantes dele sendo preso. É, é, e a Federal é, é, teve que aceitar, foi obrigada a aceitar, e sempre consultando o Moro, o delegado da, da Federal aqui em São Paulo, é, Disney, Disney Rossetti, nome mais fácil de gravar, o então superintendente da Federal em São Paulo, mudou depois com a chegada do Bolsonaro, Mas o o superintendente, cada passo da negociação, ele ligava para Curitiba para se comunicar com o Moro. Dizia, olha, tá e chegou uma hora que o Moro informa que acabou a paciência. E e o delegado comunica isso ao ao Emílio, ao Sigmaringa e ao Batida Bus e, aparentemente, o Zanin também, diz o seguinte, olha... Vocês já estouraram todos os horários determinados pelo Moro. Se até às cinco horas o o presidente Lula não se entregar, não não, não aceitar ser preso, nós vamos dar ordem para a tropa de choque limpar a área para que a federal possa entrar e prendê-lo dentro do sindicato. E isso compreenderá uma situação de profundo constrangimento, porque, nessas circunstâncias, ele sim teria que ser algemado. Hum, Então, isso é um negócio de uma tensão, sabe? Porque... E depois, a chegada em Curitiba, na hora que o, o helicóptero que deixa ele na prisão chega... O piloto faz um voo rasante, ele olha para baixo, tá a polícia espancando os apoiadores dele, espancando para valer. Vi imagens, não estava lá, mas eu vi imagens que foram gravadas por estações de televisão de gente com sangue pelo corpo. Então é, é, foi aquilo ali é um filme, aquilo não é um thriller é, de, de cinema, porque o que que eu fiz naqueles seis primeiros capítulos, eu começo com o Moro decretando a prisão e termino com ele indo dormir em Curitiba, que é quando eu pergunto para ele, presidente, como é que foi a hora que o senhor chegou para dormir? O senhor rezou? O senhor esconjurou alguém? Jogou praga em alguém? Ele disse, não, eu eu pus uma, uma, uma... Máscara dessa que você usa no gol noturno para tapar a luz, só tirei os sapatos escovei os dentes, tirei o sapato, caí na cama e dormi como um menino. Eu falei, mas como dormir como um menino? Eu falei, Porque eu tinha certeza de que uma, uma semana, no máximo 10 dias, eu estava na. Estou tá? 580, ah,
1: né? 580. A gente está chegando nos 5 uma... no minutos finais. Sakamoto, pode fazer a sua pergunta.
3: É, não, porque é o seguinte, a gente falou bastante nesse primeiro bloco que o próprio Fernando fala, nesses seis primeiros capítulos, que fala do processo da prisão e até a soltura do Lula. Agora, o livro vai até o capítulo 17, né? e logo na sequência desses capítulos tem uns capítulos ainda falando sobre violências que ele sofreu na época da ditadura, e depois começa um processo de contar da infância pobre, né, em Pernambuco, depois evoluindo, educação, filho perda da esposa, perda do filho, a vida sindical, prisão, e até chegar o momento que ele se elege deputado, né? Deputado constituinte, não estou a memória. O que acontece é que eu queria que o Fernando que que falasse um pouco disso, que é o seguinte, é uma parte da mitologia em torno do Lula, né? Eu uso até esse nome, mitologia em torno do Lula, é, está direta, diretamente relacionada com a sua trajetória, né? que, inclusive, na narrativa, ele se confunde com aquela narrativa do herói, que você desce ao inferno várias vezes e, e sobe, e resgata, e retoma de novo. Eu queria que você falasse um pouco, na sua opinião, né? tendo em vista esse pacote de capítulos que conta a história do Lula até se tornar Lula, né? O que, que faz dele uma história única? O que, que faz dessa história realmente uma história que é uma das principais histórias de políticos da, do século XX?
2: Olha, eu acho que é a, a metamorfose, a conversão dele de um operário de base operário, operário, tanto que ele não tem um dedo pedido num, num touro na prensa de um touro é, despolitizado alienado politicamente, tanto que quando ocorre o golpe militar de 64 ele tinha uma maior esperança nos milicos. Ele achava que, oh, finalmente, os militares vão acabar com a corrupção, vão pôr ordem no país e tal. E ele, aos poucos, vai sentindo na própria pele que não está acontecendo no país nada do que foi prometido pelos militares. E aí até uma certa contradição interessante no, no subsolo da cabeça dele, que é o seguinte. Embora ele visse os militares com simpatia, ele tinha secretamente uma admiração muito grande por dois inimigos jurados da ditadura, que eram o Leonel Brizola e o Guarraiz. Ele, por alguma razão, o pouco que ele sabia do Brizola e do Arraiz é... é, é Levaram ele a ter uma, uma, uma admiração é, secreta que ele nunca revelou a ninguém. E aí há um outro componente também, que é o fato de que o irmão mais velho dele, José Ferreira da Silva, um conhecido Frei Chico, que não é religioso, é, é, foi a habilidade Frei Chico, porque é careca é, em cima e tem um diapas um, um, um de cabelo aqui que parece uma tonsura de padre. O Frei Chico era, não era exatamente um grande dirigente, mas era um cara do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro, tanto que ele é preso em 75. Eu acho que isso aí, a tortura, a, as torturas a que o Frei Chico foi submetido no doicote em 75, depois do assassinato, durante o assassinato do Vlado, quando o Vlado é assassinado, o Vlado Platonovitch é, é, é assassinado, o Frei Chico estava preso no doicote. Ainda não tinha sido transferido para o DOCS. O Lula estava em Tóquio, primeira vez que ele saía do Brasil. Ele estava em Tóquio participando de uma convenção de, 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 de trabalhadores, que a Toyota juntou trabalhadores do mundo inteiro. Na hora que ele chega lá, liga um do Brasil dizendo "Olha, o, o Freixico foi preso e está no doi e, pelo que a gente soube, está sendo brutalmente torturado. Ele, ele não chega a usar da palavra toca, pega o avião, se manda, faz uma escala nos Estados Unidos e chega no Brasil e sai batendo atrás de exército. Vai, vai no segundo exército, no QG de segundo exército, é, 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 pedir informações do irmão. Acho que isso deu uma contribuição grande para essa conversão dele, mas acho que fundamentalmente o que empurra ele para esse processo porque tem, uma, uma, tem detalhes, é uma pena que o tempo não permita. Ele era um sujeito, não era só apolítico, ele era anti-política Ele dizia claramente, não gosto de política e não gosto de político. Dizia para quem quisesse ouvir. Ele tinha brigas, ele sempre respeitou muito o irmão o Frei Chico, mas ele tinha brigas feias com o irmão que tentava recrutá-lo para o partidão. O partido chegou a mandar um cara da alta direção, um ex-comandante da Marinha Mercante, mandar ele ao ao ABC para tentar recrutar o Lula, o partidão. E a transformação dele começa ao sentir na carne, na pele, a tragédia de ser operário, de ser trabalhador no Brasil, E aí há ingredientes paralelos que eu diria que, por exemplo, o papel que julgou a Igreja. Um pouco a hierarquia, Dom Paulo, Dom Cláudio Rumes, que hoje é cardeal no Vaticano, os homens de confiança do Papa Francisco, mas, sobretudo, o chamado baixo clero da Igreja Católica. A gente não pode se esquecer que o Brasil vivia, o mundo vivia. A igreja católica vivia naquela época o chamado período pós-Puebla. Era a igreja da libertação, a igreja dos pobres. Então, só no ABC, na lista que o, que o general Caveirinha é, é, tinha de, de pessoas que deveriam ser presas, que a operação foi abortada depois que prenderam o Daldalari e o Zé Carlos ah, Dias. E aí a, a, a opinião pública, a, a, a setores influentes disseram, pô, esses militares enlouqueceram. Porque prender sindicalista a gente já, já fazia parte do jogo. Prender comunista fazia parte do jogo. Pô, mas prender o Dallari, Cristão, Zé, Zé Carlos Dias, os dois tinham sido é, é, dirigentes da Comissão de Justiça e Paz, isso abortou. E a lista, que eu não quis publicar, porque achei que é, é, não era o caso, a lista dos que deveriam ser presos tinha uma centena de padres, de vigários, de párocos, de igrejas de todo o ABC comprometidos com a chamada teologia da libertação. Então, acho que o papel da igreja na conversão do Lula foi muito importante, da igreja como um todo, particularmente de alguns religiosos, Dom, Dom Cláudio Rundes, Certamente, Dom Paulo Evaristo Arnes, certamente, Frei Beto, que era baixo clero, era um, 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 que nem é padre, que é, um, é um frade dominicano, o um irmão é, é, dominicano, eu acho que contribuíram muito para essa conversão dele. Porque o mesmo Lula, que dizia que odiava político, odiava política e políticos, surpreende todo mundo quando aparece nas portas de fábrica do ABC distribuindo o jornalzinho do Fernando Henrique Cardoso, candidato a senador pelo MDB. Então, é uma história absolutamente sedutora, absolutamente sedutora, e eu repito aqui que é um privilégio, um presente para um jornalista, que somos todos, vivemos todos exclusivamente disso, né? de, de personagens e de episódios, é um presente para o autor. Eu, se pudesse, faria não dois, mas dez volumes sobre a história do Lula. O Fernando Henrique fez a história dele em cinco mil páginas, quatro volumes de 1.200 páginas cada um. eu Se pudesse, se, se, se não fosse um, enfim, um, um disparate é, é, do ponto de vista editorial, mercadológico, eu faria dez volumes. Eu tenho ideia ainda um dia, se o Covid não voltar a me pegar, e se eu, como dizia o doutor Roberto Marinho, se algum dia eu vier a faltar, antes disso, eu gostaria, por exemplo, de escrever a história do Partido Comunista Brasileiro, que é uma maneira de contar a história do Brasil no século passado. Todo mundo, de alguma maneira, contra ou a favor, ou do lado de dentro, teve sempre um pé na cozinha do Partidão. É uma história fascinante e tem um problema. Se ninguém fizer isso logo, os personagens vão morrer, estão morrendo. Alguns deles já foram embora. Então, já é o, os que estão vivos, já são a segunda ou terceira geração, e já são senhores, como eu, que tenho 75 anos, mas não fui do Partidão. Mas é, 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 se, se ninguém se aventurar a começar a fazer isso, a dificuldade vai ser muito maior mais tarde, porque o Brasil, infelizmente, não tem o hábito de preservar sua memória.
1: Muito bem. Última pergunta, rapidinho, só se há prazo, data para o segundo volume desse livro. Já tem data ou não? Sim.
2: Eu me comprometi formalmente, assinado, com a Companhia das Letras, a entregar o volume 2, em junho de 2023, depois da eleição, independentemente do resultado. Seja quem for o vencedor, eh, o livro será entregues originais, serão entregues ao Luiz Fax, em junho de 2023. Seis meses depois da, da eleição do novo presidente.
1: Muito bem, já temos data marcada então para o nosso reencontro aqui no UOL. Agradeço, Fernando Moraes, parabéns pelo livro, muito obrigado pela participação obrigado. aqui no UOL Entrevista.
2: Muito obrigado a você, Sakamoto, muito obrigado pela paciência, Kennedy, você, Diego, é, eu acho que falei demais, mas é que eu eu sou um apaixonado, eu sou um apaixonado, eu faço as coisas é, todas, se vocês você estivessem me entrevistando aqui sobre outros outros dos meus livros, eu talvez falasse talvez não com tanto entusiasmo porque eu estou a sangue quente aqui, né? Eu estou tô, tô, tô diante do, 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 do filho recém-nascido, então acho que essa acho que essa essa esse entusiasmo é, exagerado que me, me levou a falar mais do que provavelmente vocês esperavam é, se deve muito a isso. Eu voltarei seguramente em junho de 2023. É, para falar do segundo volume que eu acho que vai ser muito, muito bom
1: perfeito, estaremos aqui para te ouvir como hoje muito obrigado também aos meus colegas Kennedy Alencar, Leonardo Sakamoto muito obrigado mais uma vez, Fernando Moraes e obrigado a você que me acompanhou nos acompanhou nessa entrevista até aqui muito obrigado é, por terem acompanhado o ao Entrevista, a gente volta numa próxima oportunidade até mais